0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 16장 19절에서 31절입니다 한 부자가 있어 자색옷과 고운 베옷을 입고 날마다 호화롭게 즐기더라 그런데 나사로라 이름하는 한 거지가 헌데투성이로 그의 대문 앞에 버려진 채그 부자의 상에서 떨어지는 것으로 배불리려 하며 심지어 개들이 와서 그 헌데를 핥더라 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 부자도 죽어 장사되며 그가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고 불러 이르되 아버지 아브라함이여 나를 극휼히여기사 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워 하나이다 아브라함이 이르되 예 너는 살았을 때에 좋은 것을 받았고 나사로는 고난을 받았으니 이것을 기억하라 이제 그는 여기서 위로를 받고 너는 괴로움을 받느니라 그뿐 아니라 너희와 우리 사이에 큰 구렁텅이가 놓여 있어 여기서 너희에게 건너가고자 하되 갈수 없고 거기서 우리에게 건너올 수도 없게 하였느니라 이르되 그러면 아버지여 구하오니 나사로를 내 아버지의 집에 보내소서 내 형제 다섯이 있으니 그들에게 증언하게 하여 그들로 이 고통받는 곳에 오지 않게 하소서 아브라함이 이르되 그들에게 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들을지니라 이르되 그렇지 아니하나이다 아버지 아브라함이여 만일 죽은 자에게서 그들에게 가는 자가 있으면 회개하리이다 이르되 모세와 선지자들에게 듣지 아니하면 비록 죽은 자 가운데서 살아나는 자가 있을지라도 권함을 받지 아니하리라 하셨다 하시니라 아멘
1: 야곱이 20년 동안 지냈던 외삼촌 라반의 집에서의 삶을 정리하고 다시 고향 땅 부엘세바를 향해 돌아오다가 세겜에 이르게 되었을 때에 하나님께서 야곱에게 베델로 올라가서 단을 쌓으라라고 말씀하셨습니다. 야곱은 형에서의 위협을 피해 하란 땅에 있는 바딴 아람으로 갈 때에 자신을 평안하게 돌아오게 해주시면 하나님을 하나님으로 섬길 것이고 자신의 삶을 성전으로 가꾸어 갈 것이며 11조를 드리겠다고 서원을 했었습니다. 하지만 야곱은 그 사실을 까맣게 잊어버리고 있었는데 하나님께서 그것을 상기시켜 주셨던 것이었습니다. 그 단을 쌓음은 야곱 가족들에게 가족 부흥회와도 같았습니다. 그때에한 장례식이 있었습니다. 창세기 35장 8절이 이러합니다. 리브가의 유모 드보라가 죽음에 그를 베델 아래에 있는 상수리나무 밑에 장사하고 그 나무 이름을 알론 바구시라 불렀더라. 리브가의 유모였던 더보라가 죽자 상수리 나무 아래에 장례를 치르고는 그 나무의 이름을 알론바굿이라고 불렀다고 합니다. 알론바굿은 곡함의 상수리라는 뜻인데 풀어서 말씀드리면 통곡의 상수리 나무입니다. 성경은 이 유모의 주인이 되는 리브가가 어떻게 죽었는지는 아무런 말을 하지 않습니다. 하지만 그 유모의 죽음에 대해서는 야곱의 온 집안이 애도했다고 기록합니다. 리브가의 유모의 이름이 드보라인데 우리는 드보라라고 하면 먼저 떠오르는 인물이 있습니다. 사사기에는 온리엘부터 삼손까지 모두 12명의 사사가 나오는데 그 중에 네 번째 사사이자 유일한 여성 사사가 드보라입니다. 리브가의 유모 드보라와 동명이인입니다. 이삭은 40살이 될 때까지 결혼하지 못했습니다. 지금은 40살에 결혼하는 사람들이 흔하지만, 당시에 남자와 여자들은 거의 20살이 되기 전에 결혼했습니다. 그래서 아브라함은 아들 이삭의 아내를 얻기 위하여 집안에서 재산 관리를 하던 늙은 종을 불러서 말하기를 나의 고향 하란으로 가서 아들 이삭의 배필을 찾아 오라고 했습니다. 그리고 반드시 따라오겠다고 하는 사람만 데려오라고 했습니다. 종은 부엘세바에서 하란까지 약 800km나 되는 길을 걸어 해질 무렵에 도착했습니다. 그때 여인들이 물을 기르러 나왔습니다. 종이 기도하기를 제가 한 소녀에게 물을 달라고 했을 때 제게는 물론 낙타에게도 물을 주면 그가 이삭을 위한 배필로 알겠습니다 라고 기도했습니다. 그 기도가 끝나기도 전에 리브가가 물동이를 메고 나타났습니다. 리브가는 아브라함의 동생의 손녀였습니다. 종이 기도한 대로 리브가는 낙타에게도 물을 주었고 그 이후 모든 것이 일사천리로 진행되어 리브가는 아브라함의 종을 따라가겠다고 했습니다. 그래서 가족들이 리브가를 보낼 때의 장면을 창세기 24장 59절과 60절이 이렇게 증가합니다. 그들이 그 누이 리브가와 그의 유모와 아브라함의 종과 그 동행자들을 보내며 리브가에게 축복하여 이르되 우리 누이여 너는 천만인의 어머니가 될지어다 내 씨로 그 원수의 성문을 얻게 할지어다. 리브가의 아버지 부두엘과 오라비 라반을 비롯한 가족들이 리브가를 보낼 때에 그의 유모도 함께 딸려 보냈다고 합니다. 유모가 이 단어가 저절먹이다 라는 단어에서 온 것으로 보아 리브가는 유모의 저절먹고 자란 것으로 보입니다. 당시에 리브가의 나이를 10대 후반으로 보면 이 유모는 30대 초중반 정도로 예상이 됩니다. 이 유모는 리브가를 따라서 부엘세바로 와서 리브가와 이삭이 결혼하는 것을 보았을 것입니다. 이삭과 리브가 부부에게는 20년 동안 자녀가 없었습니다. 그리고 이삭이 60세가 되던 때에 에서와 야곱이 태어났습니다 이 유모는 에서와 야곱이 자라나는 것도 보았을 것이고 이삭과 리브가가 서로 에서와 야곱을 어떻게 편애했는지도 보았을 것이며 야곱과 리브가가 이삭을 속이는 것도 보았을 것입니다 결국 야곱은 장작권을 두고 형 에서와의 갈등으로 어머니 리브가의 고향인 하란을 향해 갈 수밖에 없었습니다 리브가는 야곱을 보내면서 내 형의 분노가 풀릴 때까지 몇날 동안만 거기에 가 있으라라고 말했습니다 하지만 그몇날 동안은 수없이 반복되어 20년이 되고 말았습니다 그리고 리브가가 야곱을 보내며 본 것이 그두 사람이 서로 마지막으로 본 것이 되고 말았습니다. 리브가의 유모 드보라는 야곱 집안의 산 증인과 같습니다. 이 드보라가 야곱이 처음에 외삼촌의 집으로 갈 때에 동행했었는지 아니면 도중에 야곱의 아내 레아나 라헬이 출산할 때에 갔는지 성경이 말하지 않습니다. 하지만 야곱의 자녀들이 연이어 태어날 때 리브가의 도움이 있었음이 틀림없습니다. 야곱의 아들 중에서 드보라가 죽고 난 후에 태어난 사람은 베냐민 한 사람밖에 없습니다. 그렇다면 드보라는 루벤부터 요셉까지 그리고 딸 티나까지 합치면 12명의 자녀가 태어나는 것을 보았고 그들을 돌보았을 것입니다. 이스라엘을 구성했던 열두 아들 중에서 열한 명이 드보라의 손에서 자랐습니다. 드보라의 역할이 너무도 소중했기에 그가 세상을 떠났을 때온 가족이 슬퍼했고 얼마나 많이 울었던지 그를 매장한 나무의 이름을 알론 바굿 통곡의 상수리 나무라고 이름을 붙일 정도였습니다. 하나님께서는 무엇인지 몰랐던 이 여인의 이름을 마지막 순간에 드러나게 해 주셨습니다. 하나님은 우리의 이름을 기억하시고 불러주시는 분이시기 때문입니다. 오늘 본문에도 하나님께서 기억하시는 한 이름에 대해서 증거합니다. 오늘 본문 19절이 이렇게 증거합니다. 한 부자가 있어 자색옷과 고운 배옷을 입고 날마다 호화롭게 즐기더라. 한 부자가 있었습니다. 그는 백만장자 아니 억만장자에 해당하는 사람이었습니다. 그가 입었던 옷은 자색옷과 고운 배옷이었습니다. 자색옷은 겉옷이었고 배옷은 속옷이었습니다. 자색옷은 조개류와 굴, 새우, 게 등의 각각류에서 채취한 자주색 염료로 염색하여 만들었는데 당시의 노동자가 최소한 1년 이상 동안 한 푼도 쓰지 않고 모아야 살수 있는 옷이었습니다. 이런 옷은 당시 왕족이나 귀족 그리고 굉장한 부자들만 입을 수 있었습니다. 그리고 고운 배옷은 애굽산 세마포로 만든 속옷이었습니다. 당시 여러 종류의 세마포가 있었는데 고운이라고 하는 형용사가 붙은 것으로 보아서 아주 고급 제품이었던 것으로 여겨집니다. 이 옷은 무게를 달아서 팔았는데 그 가격이 꼭 금값의 두 배였었다고 합니다. 당시 애굽에서는 그들의 왕이었던 바로가 죽었을 때이 세마포로 시신을 쌌습니다. 요셉이 형들에 의해서 미디안 상인들에게 팔려서 보디발 장군의 집에서 종살이와 그리고 그 후에 누명을 쓰고 옥살이를 했습니다. 그 감옥에서 바로의 신하였던 두 사람의 꿈을 해석해 준 것이 계기가 되어서 바로왕의 꿈을 해석해주고 당시 초강대국 애굽의 총리가 되었습니다. 그때 바로왕이 신임 총리 요셉에게 입혀준 옷이 세마포였습니다. 그런 옷을 이 부자가 입고 있었습니다. 20여 년 전에 사업을 하시던 어떤 분이 주일 아침에 뜬금없이 제게 자신이 입고 있는 양복을 보여주시면서 목사님 이 옷을 산지 제법 되었는데 그때 150만원을 주고 산 것입니다. 옷이 좋습니다 라고 말했습니다. 저는 그분이 왜 그런 말씀을 하셨는지 지금도 잘 모르겠습니다. 이 부자의 옷은 거기에 비할 바가 아니었습니다. 그 양복보다 최소한 20배 이상 비싼 옷을 입고 있었습니다. 그런 옷을 입는 사람은 아무 음식이나 먹을 수 없습니다. 아주 잘 차려진 최고급 음식을 먹어야 합니다. 또 그런 음식을 먹는 사람은 초라한 집에서 살수 없습니다. 아주 웅장한 대저택에서 살아야 합니다. 19절을 다시 봉독하겠습니다. 한 부자가 있어 자색옷과 고운 배옷을 입고 날마다 호화롭게 즐기더라. 이 부자는 비싼 옷만 입었던 것이 아니라 예상대로 음식도 늘 진수성찬이었습니다. 호화롭게의 원의미는 눈이 부시게 입니다. 그는 음식을 먹어도 눈이 부실 정도로 많이 차려놓고 먹고, 물건을 사더라도 눈이 부셔서 쳐다보지 못할 정도의 것을 사고, 옷을 사 입어도 다른 사람들이 와서 만져보는 것만 해도 자랑이 될 만한 것을 입었습니다. 그런 삶을 1년에 몇 차례 정도 산 것이 아니라 매일매일의 삶이 그런 삶의 연속이었습니다. 그는 매일 사람들을 불러서 파티를 열었습니다. 28절에 보면 그에게는 다섯 형제가 더 있었습니다. 그들이 초청 대상이었을 것이면 물론이고 정계, 재계, 학계 등 당시 그 사회에서 유명하다고 하는 셀럽들도 초대를 받곤 했을 것입니다. 그런 사람들을 불러서 매일 파티를 여는 것은 보통의 재력으로는 불가능한 일입니다. 그만큼 그는 가진 것이 많았습니다. 이런 부자와 극한 대조를 보이는 사람이 등장합니다. 20절과 21절이 이렇게 증가합니다. 그런데 나사로라 하는 이름 하는 한 거지가 헌데 투성이로 그의 대문 앞에 버려진 채그 부자의 상에서 떨어지는 것으로. 배불리려 함에 심지어 개들이 와서 그 헌대를 할더라 부자와 대조가 되는 인물은 거지 나사로입니다 그는 단지 이집저 집을 돌아다니며 음식을 얻어서 자기의 거처로 돌아와서 먹는 사람이 아니었습니다 그의 몸에 헌대즉 종기를 가진 사람이었습니다 그런 그가 부자의 집 대문 앞에 버려져 있었습니다. 그가 자기 발로 오지 않고 누군가에 의해 버려졌다고 하는 것은 그는 자기 발로 걸을 수 없는 장애인이었음을 의미합니다. 누가 나사로를 그렇게 했는지 모릅니다. 그 부모가 더 이상 키울 수 없다고 갖다 버렸는지 그 형제들이 도움이 되지 않는다고 내다 던졌는지 지인들이 부잣집 앞이면 굶어 죽지는 않겠지라고 생각하고 내동댕이 쳤는지 성경은 아무것도 전해주지 않고 단지 그가 거기에 버려져 있었다고만 전합니다. 또한 나사로는 부자가 파티가 끝나고 나면 남은 음식을 나누어 주었기 때문에 그것으로 생계를 유지했던 것이 아니었습니다. 그는 상에서 떨어지는 것으로 허기진 배를 채웠습니다. 당시에는 오늘날과 같은 넵킨이 없던 시절이었습니다. 뿐만 아니라 포크와 나이프 그리고 스푼도 없었습니다. 대부분의 음식을 손으로 먹었습니다. 그랬기 때문에 사람들의 손이 자주 더러워졌습니다 부잣집에서는 손님들을 배려하기 위해서 식탁 당식그 테이블 위에다가 빵 덩어리를 두곤 했습니다 사람들은 자신들의 더러워진 손을 그 빵에다가 닦고는 그 빵을 던지곤 했습니다 나사로가 그것을 주워서 먹었던 것이었습니다 20절과 21절에는 나사로의 극한 실상을 보여주는 것이 두 가지가 더 있습니다. 하나는 그가 부자의 대문 앞에 버려져 있었다는 것입니다. 그 대문은 일반 사람들이 사는 집의 대문을 가리키기도 하지만 성전문이나 궁궐문을 가리키는 말이기도 합니다. 부자가 사는 집이 사람들을 불러서 매일 초호화판 파티를 벌일 정도라면 그 집의 마당은 아주 잘 꾸며져 있었을 뿐만 아니라 상당히 넓었을 것이고 그런 마당으로 들어가는 대문 또한 일반 가정집의 대문보다 훨씬 더 웅장하고 화려했을 것입니다. 그런 대문 앞에 장애와 온몸에 종양을 가진 한 거지가 누워 있습니다 얼마나 대조적입니까? 나사로의 극한 실상을 보여주는 것이 또 하나 있습니다 그것은 개들이 와서 그의 헌데 그 종기를 핥았다는 것입니다 몸에 종기가 나면 손을 대기만 해도 통증이 있습니다 그런데 개들이 와서, 여기서 말하는 개들은 반려견이 아니라 들개입니다. 그런 개들이 와서 그의 몸에 종기를 핥을 때그 고통은 가중되었을 것입니다. 그럼에도 불구하고 그에게는 그 개들을 쫓아낼 힘이 없었습니다. 우리나라에서도 상대가 얼마나 형편없는 사람인지 또 얼마나 나쁜 사람인지를 말할 때 짐승의 이름을 덜먹거리며 표현합니다. 성경에서도 상대가 얼마나 낮은 존재인지 또 얼마나 비참한 존재인지를 설명할 때 짐승을 들어서 설명합니다. 우리가 15장에서 살펴본 집을 나간 둘째 아들을 기다리는 아버지의 비유에서 둘째는 아버지로부터 유산을 받아서 자신만만하게 그 집을 떠나 먼 나라로 갔습니다 그러나 그는 결국 돼지치기의 신세가 되고 말았습니다 그는 그 일을 하면서 돼지가 먹는 쥐엄 열매라도 먹으려고 했지만 그것마저도 주는 사람이 없었습니다 이것은 인간이 내려갈 수 있는 마지막 지점까지 내려갔다는 것을 표현하는 것입니다 예수님께서 나사로의 이야기에 개를 등장시키는 이유도 동일합니다. 그가 크고 많은 고통을 겪고 있고 굉장한 굉장히 비참한 상황에 있다는 것을 강조하는 것입니다. 이렇게 대조적인 두 인생에 동일하게 찾아온 것이 있었습니다. 22절이 이렇게 증가합니다 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 부자도 죽어 장사 됨에. 이에의 뜻은 그러나 입니다. 시사고발 프로그램 진행자의 표현을 빌려서 나타내면 그런데 말이죠 입니다. 이두 인생에 동일하게 찾아온 것은 죽음이었습니다. 두 사람이 비슷한 시기에 죽었는지 아니면 시차를 두고 죽었는지 알수 없지만 거지가 죽었다는 말이 먼저 나오는 것으로 보아 나사로가 먼저 죽은 것으로 보입니다. 그리고 그렇게 오래지 않아 부자도 죽었습니다. 그러나 죽었다는 면에서는 동일합니다. 이두 사람뿐만 아니라 이 땅에 사는 모든 사람들 역시 동일합니다. 모든 사람에게 마지막 숨을 내어고 죽는 때가 있다는 것은 절대적인 진리입니다 그리고 그때가 언제인지 그 장소가 어디인지를 정하는 것은 하나님이십니다. 그래서 그때가 많은 해가 지난 후일 수도 있고 오늘일 수도 있다는 것을 수용하는 것이 믿음이고 인생의 지혜입니다. 나사로와 부자가 죽음을 맞이한 것은 동일했을지라도 그 장례식은 동일하지 않았을 것입니다 나사로는 죽어서 아브라함의 품에 들어갔다는 표현만 있고 장례를 지냈다는 말은 없습니다 어쩌면 그의 죽음을 애도해 주는 사람이 아무도 없었을지도 모릅니다 또 어쩌면 누군가는 그래 그렇게 사는 것보다 죽는 것이 낫겠다라고 말했을지도 모릅니다. 그는 특별한 장례식도 없이 누군가에 의해 거적에 쌓여 공동묘지에 버려졌을 것입니다. 우리나라에서만 해도 무연고 사망자가 1년에 2천명이 넘는다고 합니다. 나사로도 2000년 전에 무연고자처럼 분류가 되었을 것입니다. 나사로에게 그의 인생의 커튼이 그렇게 내려왔습니다. 그런데 부자가 죽었을 때는 전혀 달랐을 것입니다. 다섯 형제가 왔을 것임은 틀림없고 그가 베푼 파티에서 교제를 나누었던 수많은 사람들이 참석했을 것입니다. 그 장례식에서 그가 얼마나 훌륭했는지 그가 얼마나 많은 업적을 이루었는지에 대해서 말했을 것입니다. 그리고 아주 좋은 곳에 위치한 그의 무덤은 굉장히 컸을 것입니다. 땅에서는 거기까지가 끝이었습니다. 그런데 죽음 이후에 다른 상황이 펼쳐지고 있었습니다 나사로에게 기다리고 있었던 것은 아브라함의 품이었고 부자를 기다리고 있었던 것은 음부의 고통이었습니다 이 부분에 대해서는 다음 시간에 자세히 나누도록 하겠습니다 그런데 한 가지 기억해야 할 것이 있습니다 이 부자가 단지 가진 재산이 많았기 때문에 음부, 치옥에간 것이 아니라는 것입니다. 이 부자가 축제하는, 부정축제하는 방법으로 돈을 모았다라는 말도 없고 다른 사람을 짓밟고서 모았다는 말도 없습니다. 또 유산을 많이 물려받았다는 말도 없습니다. 단지 그가 부자였다는 것만이 그에 대한 평가입니다 또한 나사로가 아브라함의 품 천국에 간 것도 단지 그가 가난했기 때문만은 결코 아닙니다 하나님께서는 단지 소유의 많고 적음이 영원한 생명과 영원한 형벌로 이어질 것이라고 말씀하지 않으셨기 때문입니다 다위당은 재산이 굉장히 많았을 뿐만 아니라 권력까지 가지고 있었습니다. 성경에서 하나님, 예수님 다음으로 가장 많이 나오는 이름이 다윗입니다. 이 다윗의 후손으로 예수님께서 오셨습니다. 또 예수님께 한 번도 사용한 적이 없었던 자기 무덤을 내어 드렸던 아리마데 요셉도 부자였습니다. 그리고 이 부자가 입었던 옷감을 취급한 자주색 옷감 장사 루디아도 부유한 여인이었습니다. 무엇보다도, 그러나 이들 모두가 다 신실한 하나님의 사람들이었습니다. 무엇보다도 지금 나사로를 품고 있는 아브라함 역시 부자였습니다. 창세기 14장에 보면 가나안 땅에서 살았던 북쪽의 4개 도시국가와 남쪽에 있던 5개 도시국가 사이에 서로 전쟁이 있었는데 그 와중에 전쟁과 상관이 없었던 아브라함의 조카 루시 재산을 수탈당하고 포로로 끌려갔습니다. 그때 아브라함이 자기 집에서 함께 거주하면서 훈련한 사병 즉 개인 군인 318명을 데리고 가서 로스를 구출해 왔습니다. 집에서 군인 318명을 키우려면 얼마나 비용이 많이 들겠습니까? 아브라함은 그런 부자였음에도 천국에 들어가 있습니다. 영원한 생명의 길로 가는 것과 영원한 형벌의 길로 가는 것이 소유의 과다로 결정되는 것이 아닙니다. 이 부자는 자신이 갖고 누리는 것이 너무도 많았기 때문에 하나님에 대해서 또 자신의 죽음 이후에 대해서 생각하지 않았던 것으로 보입니다. 마치 누가복음 12장에 나오는 많은 곡식을 추수하고서 그것을 보관하기 위해서 더큰곡간을 짓고는 영호나 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자라고 읊조리며 자기 자신의 소유가 자신을 지켜줄 것이라고 굳게 믿은 부자처럼 본문의 부자도 자신이 가진 부로 인해서 영원한 생명에 대해서 생각하지 못했던 것으로 여겨집니다 반면에 나사로는 삶이 고달프고 고통스러웠기 때문에 더욱 하나님을 의지하고 영원한 생명에 대해서 더욱 소망을 갖게 된 것으로 보입니다 우리 역시 동일하지 않습니까 아주 기쁜 일이 일어나면 하나님 감사합니다. 인사 한번 하는, 하는 것으로 끝나는 경우가 많습니다. 그러나 감당하기 힘들 정도의 고난을 겪거나 눈물의 골짜기를 지나면서 비로소 하나님이 자신에게 어떤 분이신지 자신이 진정 힘으로 삼고, 삼아야 고 하는 것이 무엇인지를 깊이 생각하게 됩니다. 오늘 본문에서 부자는 갖고 있지 않지만 거지는 아주 분명하게 가진 것이 있습니다. 그것은 이름입니다. 이 비유는 신약 성경에 나오는 모든 비유 중에서 유일하게 이름이 등장하는 비유입니다. 혹시 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도 만난 사람을 도와준 사마리아 사람의 이름에 대해서 들어보신 적이 있으십니까 15장에서 나누었던 이런 양을 찾으러 나간 목자의 이름이나 이런 드라크마를 찾기 위해서 온 집안을 쓰는 여인의 이름을 아십니까 집을 나간 둘째 아들을 기다리는 아버지의 비유에서 아버지의 이름 마다들의 이름 심지어 집을 나간 둘째 아들의 이름도 나오지 않습니다 나사로는 비위에 등장하는 유일한 이름입니다 나사로를 히브리식 이름으로 표현하면 엘리에셀인데 그 뜻은 하나님은 나의 도움이시다 입니다 나사로는 하나님의 도우심이 아니고서는 결코 살수 없는 인생이었습니다. 그런 그를 하나님께서 부르시니까 그는 아브라함의 품에 안기게 되었습니다. 주님은 사람들의 이름을 불러주시는 분이십니다. 주님께서 이름을 불러주셨던 사람들은 이전의 삶을 청산하고 새로운 삶을 살았고 이전에 걸었던 길과는 전혀 다른 길을 걸었습니다. 하나님께서는 화려했던 애국 왕궁에서의 삶을 뒤로 한채 미디안 광야에서 처가살이하던 모세를 찾아주셔서 그의 이름을 불러주셨습니다. 모세야, 모세야, 내가 선 곳은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 이 하나님의 부르심이 모세를 양을 치는 목자에서 이스라엘 자손을 출애굽하게 하는 인도자로 바꾸어 주었고 미디안에 살던 한 가정의 대릴 사이에서 하나님의 사람으로 새롭게 만들어 주었습니다. 오직 율법주의자로 사는 것이 최상의 가치관이며 자신의 신념이 절대적인 진리라고 믿고 거기에 자신의 인생을 걸었던 바울이 된 사울을 부활하신 주님께서 찾아가셔서 그의 이름을 불러주셨습니다. 사울아, 사울아, 내가 어찌하여 나를 받게 하느냐? 사울이 놀라서 물었습니다. 주님, 당신은 누구십니까? 주님께서 답변하셨습니다. 나는 내가 받게 하는 예수다. 주님께서 사울의 이름을 불러주시자 그의 인생이 바뀌었습니다. 그 이후 사울은 동일하게 다메색을 향해 갔지만 그 목적은 정반대가 되었습니다. 이전에는 주님을 등지기 위해서 그 길을 갔지만 이제는 주님을 위해서 그 길을 가게 되었습니다. 제자들은 3년 동안 예수님을 따르며 동고동락했습니다. 예수님으로부터 많은 말씀을 들었음에도 그들의 삶은 온전히 바뀌지 않았습니다. 주님께 들었던 말씀이 머리에 머물러 있었을는지는 몰라도 가슴으로 또 손과 발로 내려오지 못했던 것이었습니다. 그래서 예수님께서 십자가에서 대속의 피를 흘려주셨음에도 제자들은 자신들의 본읍으로 돌아가고 말았습니다. 특히 베드로는 대제사장의 집들에서 결정적인 순간에 자신을 변호하기 위해서 예수님을 부인하고 말았습니다. 예수님은 그런 글을 찾아가셔서 그의 이름을 불러주셨습니다. 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐. 시몬은 베드로의 본래 이름입니다. 예수님의 이 부르심이 베드로를 사도가 되게 했습니다. 그동안 수없이 들었던 말씀이 진리의 말씀이요. 주님은 영원한 하나님이신 것을 머리만이 아니라 인격과 삶으로 받아들였습니다. 그래서 그는 진리에 순종하는 사도가 되었습니다. 오직 돈이 전부라고 생각하고 돈이 있어야지 큰소리 칠수 있다고 생각한 사람이 있었습니다 돈만 있으면 비록 자신의 직업이 다른 사람들로부터 손가락질을 받든 신체 조건이 남들보다 좋지 못하든 다른 사람들이 함부로 대하지 못한다고 여겼습니다 그래서 불의한 방법으로 치부하는 데온 인생을 투자했습니다. 예수님께서는 돌 무화과나무 위에 있던 그의 이름을 불러주셨습니다. 사케오야 속히 내려오느라 오늘 내가 내 집에서 유하여야겠다. 이 부르심은 사케오의 삶을 BC와 AD로 나누게 하는 분기점이 되었습니다. 주님께서 거지 나사로의 이름을 생명책에 기록하여 주셨습니다. 그분이 모세를 부르시고 바울을 부르시고 베드로를 부르시고 사게오를 부르셔서 그들을 진리의 길, 생명의 길로 인도하셨습니다. 그 주님께서 이제는 우리 각자의 이름을 부르고 계십니다. 주님께서 허물과 죄로 죽었던 우리의 이름을 불러주셔서 우리가 영생을 얻은 사람들이 되었고 오늘 이 자리에 나올 수 있게 되었습니다. 그래서 우리 모두는 주님의 도우심으로 살게 된 나사로들입니다. 우리 모두가 주님께서 불러주신 이름을 불러주신 나사로임을 인정한다면 모세처럼, 바울처럼, 베드로처럼, 사케오처럼 하나님을 우리의 힘으로 삼고 진리의 길, 생명의 길을 가는 것은 우리 각자의 몫입니다. 기도 드리시겠습니다.
2: 나를 지으신 주님 내 안에 계셔 처음부터 내 삶은 그의 손에 있었죠 내이 내 모든 생각도 내 흐르는 눈물 그가 닦아주셨죠 내 이름 아시죠 내 모든 생각도 또 아바라 부를 때 그가 들으시죠
1: 하나님 아버지 우리의 이름을 각각 불러주심을 감사합니다 우리는 하나님께서 우리의 이름을 기억해 주시는 것보다 부자처럼 이름이 없어도 가진 것이 많은 것이 더 좋다고 생각했고 누리고 즐기는 것이 많을수록 더 행복할 것이라고만 생각하곤 했습니다. 그래서 더 많이 갖고 더 많이 즐기기 위해서 동분서주할 때가 많았습니다. 주님께서 그런 인생을 살다가 쓰러지고 말 우리들의 이름을 불러주시고 진리의 생명의 영생의 눈을 뜨게 해 주심을 감사합니다. 모세 바울 베드로 사기오가 주님께서 자신의 이름을 불러 주셨을 때 이전과 전혀 다른 새로운 인생을 살며 영원에 이던 길을 걸어 갔듯이 우리도 주님께서 주님께 이름이 불린 사람으로. 하나님을 우리의 힘으로 삼고 진리와 생명의 길을 걸어가게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘